0: o pesadillas guiadas. ¿Sí? Así como lo oyes. Un paso a paso para llegar a los lugares más oscuros de tu mente. Así que has elegido una historia. Bueno, debes saber que esto es bajo tu propio riesgo. La historia de hoy es Dios proveerá. Escrito por Shelby Scott. Narrado por Fernanda Carrasco. Traducción: Guillermo Ruiz de Santiago.
1: Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom: they build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. And check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for a hundred healthy and delicious recipes to promote better living. Available to buy now wherever books are sold.
2: El traslado de mamá a la residencia de ancianos fue duro. Su Alzheimer había deteriorado su mente hasta el punto en el que ya no podía cuidar de sí misma. Con todas las horas extra que he estado trabajando... Y la molestia de mi jefa por la cantidad de veces que mi madre me llamaba al día, simplemente tuve que pedir ayuda. Tampoco habría sido justo pedirle a mi esposo que la cuidara, él se va a jubilar pronto y probablemente se hubiera transformado en el enfermero personal de mi madre, por lo que empecé mi búsqueda de diferentes residencias para ancianos. La idea de internar a mi madre en uno de esos lugares ya me hacía sentir como una persona horrible, por lo que para silenciar esa culpa solo debía encontrar la mejor residencia para ella, con el mejor personal y que además sirviera comida vegetariana. Mamá ha sido vegetariana desde antes de que se pusiera de moda. Una vez me dijo que no comía carne desde antes de conocer a mi papá. Mamá creció en Oklahoma en la década de 1930 Yo no sabía mucho de su pasado Rara vez se hablaba del tema Sé que sus papás, o sea mis abuelos, habían muerto allí pero no sabía más Nunca los conocí Convencer a mi mamá que se mudara a la residencia fue algo más sencillo de lo que creí Creo que le gustó la idea de que alguien le ayudaría a cocinar y que ella ya no tendría que hacer limpieza el fin de semana siguiente, una vez que mi mamá ya se había mudado a la residencia, visité su antigua casa para darme una idea sobre lo que se tenía que vender y lo que se tenía que conservar. Las ganancias por la venta de la casa y los muebles las repartiría en partes iguales con mi hermano. Cuando entré en esa casa, la casa de mi infancia... Casi vomité por el olor putrefacto que impregnaba el lugar. La basura probablemente. Ninguno de nosotros había pensado en sacarla el día que recogimos a mamá. Había sido un día emotivo para todos y se nos olvidó por completo. Fui a la cocina y me asomé al bote de basura. Miré hacia abajo y vi un contenedor con carne echada a perder. Intentaba no vomitar mientras sacaba la bolsa de basura Cuando de pronto Pude ver algo debajo de la carne Un libro Si hubiera sido un libro cualquiera lo habría dejado ahí Pero el libro se veía antiguo Muy antiguo Tomé una cuchara de madera y aparté el trozo de carne putrefacta Para poder ver el libro de forma más clara era de color beige y en letras doradas muy pequeñas. Decía... Diario. Mi curiosidad se despertó. Definitivamente no podía tirar esto. ¿Cómo habría acabado esto en la basura? Tenía que leerlo. Busqué en los cajones hasta que encontré unos guantes de cocina. Me los puse y los utilicé para sacar el diario y colocarlo sobre la mesa. Saqué la bolsa de basura justo antes de que empezara a llover. Al volver prendí unas velas ya que las páginas del diario habían absorbido por desgracia el olor putrefacto. Sin embargo, eso no iba a detenerme. Lo sé, lo sé, esto era una gran violación a la privacidad de mi madre. Pero en ese momento... Fue como si todas las preguntas que nunca me había hecho en toda mi vida se formaran en mi cerebro. No sabía nada del pasado de mamá. Ni siquiera sabía que mamá era de esas personas que escribieran sus pensamientos. ¿Cómo habría sido madre en el pasado? ¿Hablaría de los abuelos que nunca conocí? Me preparé una taza de té y me acomodé en un sillón. El silencio de la casa me resultaba extraño. En mi adolescencia la casa siempre estaba llena de ruido y de gente, como el sonido de mi hermano y sus amigos jugando videojuegos. Pero el estar ahora sentada en medio de este gran silencio... Provocó que me invadiera una profunda tristeza. Antes de comenzar a leer el diario, le envié un mensaje a mi hermano. ¿Sabías que mamá tenía un diario? Mi hermano, que siempre ha sido de pocas palabras, me respondió con un simple... No. Su forma de decir que no lo sabía, pero que tampoco le interesaba. Hm. Estúpido. El diario todavía apestaba, pero la vela de canela ayudaba un poco. Muy bien, empecemos. Abrí la primera página. Pude ver una letra cursiva y juvenil. Todavía estaba a tiempo de detenerme, pero entonces empecé a leer. 14 de abril de 1935 Hoy cumplo 13 años. Mamá y papá me regalaron este diario y dijeron que escribir en él sería una bonita forma de recordar. No hubo pastel, solo arroz. Estamos atrapados dentro de nuestra casa y sin pastel. El viento aúlla como un lobo. La niebla es tan espesa que entra por las grietas de las paredes. Papá ya no siembra ni cosecha su tierra. Le pregunté por qué y me dijo que no era asunto mío. 15 de abril de 1935 ¿Hemos cenado arroz? Otra vez. Me atreví a preguntar cuándo íbamos a comer otra cosa. Mi mamá dijo que no era asunto mío y que si quería otra cosa la consiguiera yo. No creo que vuelva a hacer preguntas. Ayer encontré algunos champiñones en el jardín, pero mi hermano Mika dijo que probablemente eran venenosos. Mamá y papá pelean mucho. La bebé Ruthie parece contenta. No se da cuenta de lo que pasa. Solo me gustaría que el viento se detuviera y la niebla desapareciera. Extraño ver el sol. Todo el mundo está de muy mal humor. Mi hermano Mika al menos puede salir. Está enamorado de una chica llamada Luisa Stevens, así que siempre va a visitarla y cuando regresa se ve muy enamorado. La familia de esta chica, la familia Stevens, también ha decidido no abonar su tierra. Dice que el mundo exterior es como Sodoma y Gomorra, tal como lo describe la Biblia. Además, su familia tiene suficiente comida como para alimentarse por un año entero. Nadie me ha explicado qué es Sodoma y Gomorra. Pero ahora que tengo 13 años, podré preguntarlo. Hasta luego, diario. 16 de abril de 1935 ¿Otra vez arroz para cenar? Uf. 20 de abril de 1935 no tengo ganas de escribir. Han sido días difíciles. Nos estamos quedando sin comida. Pensé que a mamá le gustaba mucho el arroz, pero resulta que lo cocina porque es lo único que nos queda. Papá le dijo que ya debería enseñarme a cocinar, que sería una buena forma para conseguirme marido. Mamá simplemente lloró y le gritó a papá más fuerte que nunca. Le dijo que no había comida para enseñarme a cocinar. También citó un versículo de la Biblia donde hablaba de la incapacidad de un hombre para mantener a su familia. Papá salió muy enojado. Mi hermano Mika había conseguido unos frijoles. Alguien se los regaló en la calle. Supongo que todo el mundo sabía que no teníamos comida. 23 de abril de 1935 Papá no ha hablado mucho desde que él y mamá se pelearon. Pero de todos modos no hay mucho que decir. Todavía no hay comida. La neblina sigue siendo tan espesa y el viento sopla y sopla. Uno pensaría que algún día el viento pararía, pero no es así. Tampoco hay lluvia. La tierra está seca. Nuestras cosechas están muertas desde hace mucho tiempo. Nunca tuvimos mucho ganado, y cuando papá fue a sacrificar nuestro último cerdo, lo encontró ya muerto y cubierto de algún tipo de sustancia viscosa. Mamá dijo que no podíamos comerlo o nos contagiaríamos de algún tipo de enfermedad. Ella dice que todo esto es una señal del fin de los tiempos, de... el apocalipsis. La bebé Ruthie sigue llorando porque le duele la panza de tanta hambre La mía también Pero no soy un bebé así que no pueden verme llorar 30 de abril de 1935 Papá y mi hermano Mika se han peleado Mika lleva días trayendo a casa pequeños trozos de comida que ha podido conseguir gracias a la generosidad de la iglesia y a la familia de Luisa, su novia. La iglesia había preparado pequeñas cajas de frijoles secos, harina y arroz para los pobres, y mamá le rogó a papá para que fuera a pedir una caja. Pero papá dijo que no éramos pobres, que teníamos una granja y que los granjeros siempre han sabido salir adelante. Sin embargo, nada crece en nuestra granja por lo que Mika fue a espaldas de papá y nos trajo una caja. Papá se la arrebató y la tiró al suelo. La harina se derramó por todas partes. Lo barrí y lo volví a meter en la bolsa, pero ahora está llena de tierra. Mientras barría, Mika salió furioso. Esta vez mamá le citó a papá un proverbio relacionado a la soberbia. Todos nos fuimos a la cama sin cenar. 8 de mayo de 1935 Ha pasado algo malo, Mika tiene el corazón roto, su novia Luisa y su familia están planeando irse de estas tierras, dicen que aquí ya no hay futuro Mika planea pedirle matrimonio a Luisa para hacer que se quede 10 de mayo de 1935 Papá hizo una cosa muy buena fue él mismo a ver a la familia de Luisa para hablar del matrimonio de sus hijos. 11 de mayo de 1935 Papá regresó muy enojado de la visita a la casa de la familia Stevens. Dijo que su familia rechazó la propuesta y llamó a mi papá a un holgazán. Nunca había visto llorar a papá, pero abrazó los pies de mi madre y lloró como un bebé. Esa noche recé mucho por papá. 16 de mayo de 1935 He olvidado escribir. No me he sentido nada bien. Papá ha comenzado a construir una enorme bodega atrás de la casa. Mientras que Mika siempre está en la calle consiguiendo comida. Tiene el corazón roto e intenta mantenerse ocupado. La bebé Ruthie tiene la panza hinchada, pero ya no llora tanto. Mamá solo mira por la ventana a papá. El viento sopló un poco menos hoy. Tal vez mañana sea un día mejor. 18 de mayo de 1935 Papá dice que la bodega que está construyendo es para guardar comida. Pero cuando mamá le dice que no hay alimento, él solo responde que Dios proveerá. 20 de mayo de 1935 Papá ha estado trayendo a casa montones de comida, frijoles, maíz y harina e incluso carne de puerco. Dijo que había conseguido un nuevo trabajo, por lo que ya teníamos dinero para comprar comida. Cuando mi mamá quiso saber de qué era el trabajo, mi papá levantó la voz, y esta vez fue él quien citó las escrituras de la Biblia, hablando de una frase que decía que al hombre de la casa no se le debía cuestionar. Me gustaría que ahora que tenemos comida, mi mamá volviera a ser feliz. 25 de mayo de 1935 Mika sigue muy triste por tener que alejarse de Luisa. Papá ha empezado a actuar de forma extraña. A veces está muy feliz y orgulloso de todas las cosas que ha traído. Pero si no le decimos todas las noches gracias papá por lo que nos has dado... Nos grita por ser unos malagradecidos. Dice que no tenemos idea de lo que él ha tenido que hacer para conseguir todo esto. No sé a qué se refiere. Así que ahora todas las noches nos aseguramos de decir gracias, papá. Incluso la bebé Ruti. 6 de junio de 1935. Ruti ha empezado a tener escalofríos y yo también. No sabemos por qué. 8 de junio de 1935 Todos nos sentimos mal. Y papá nos escuchó decir que debe ser por la nueva carne que trajo a casa. Mamá le dijo a papá que seguro estaba echada a perder. Papá se dio la vuelta y salió por la puerta sin decir una palabra. Y no volvió hasta muy tarde. Papá ha estado muy extraño. Rezaré mucho por él esta noche. Sin fecha. Diario, tengo que esconderte ahora. Mi papá es un monstruo. Le pido a Dios que envíe a sus ángeles para que nos salven del demonio que lo está manipulando. Tengo miedo hasta describir esto. Le dijimos a papá que estábamos enfermos y mamá se negó a cocinar más carne. La única respuesta de papá fue reír como un demonio de ultratumba. Dijo que todos teníamos que conocer la gran bodega que construyó. Dijo que como familia era el momento de ver lo que había hecho por nosotros. De ver cómo había proveído tal y como la Biblia lo ordena. Así que mamá encendió tres lámparas y todos fuimos. Incluso la bebé Ruti. Atravesando la niebla rumbo a la bodega que papá construyó. Cuando papá abrió la puerta, Mika comenzó a gritar. El cobertizo estaba lleno de víveres, harina, azúcar, arroz, pero también ropa y muebles. No sabía lo que estaba pasando hasta que Mika dijo... Todo esto le pertenece a la familia Smith, a la familia de Luisa. Papá se rió de nuevo con una carcajada siniestra y se dirigió a una gran caja que había al fondo. Introdujo su brazo y sacó una gran bola. No pude comprender lo que era al principio, creí que era algún tipo de fruta, un gran coco. Pero después, a la luz de la luna... Pude ver que se trataba de una cabeza, la cabeza de Luisa. Mi papá no paraba de reír y decir, Dios no proveerá, Dios no proveerá. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hará? ¡Oh, por favor, Señor! ¡Sálvame de este gran pecado cometido por mi padre! Sin fecha. Mika se colgó en el viejo árbol seco de atrás. Había una última entrada en el diario. Parecía estar escrita con prisa. Era difícil de leer. Decía: La neblina no ha parado. Puedo ver cómo mucha gente del pueblo se está yendo. Papá me golpea por ser una malagradecida y por rechazar todo lo que él nos ha proveído. Sigue trayendo más y más carne. Ya no quiero comerla. Alabado sea Jesús. Envía a tus ángeles y guíame en mi viaje. Y ahí terminó. El resto de las páginas estaban en blanco. La lluvia continuaba afuera mientras yo me sumergía en un absoluto silencio. Después de un tiempo decidí volver a mi hogar. No podía pensar con claridad en esta vieja casa. Le quería enseñar el diario a mi esposo, así que conduje a casa en silencio. Mi cabeza no paraba de hacer preguntas en voz baja. Cada vez que un pensamiento siniestro nacía en mi mente, lo reprimía inmediatamente. Leer ese diario había sido demasiado para mí. Cuando entré a la casa, nuestro gran perro me recibió en la puerta, y mi marido me saludó desde la cocina donde estaba preparando la cena. Toda la escena era tan reconfortante que me hizo sentir un poco más tranquila. Estaba en mi casa... Sentía el calor de la cocina recibiendo los besos de un enorme perro mientras mi marido cantaba alegremente una canción. Me senté en la barra para ver a mi esposo cocinar y contarle sobre el diario. Mi perro apoyó su gran cabeza en mis piernas y me miró con cariño, como si mi regreso a casa fuera lo más grande que le hubiera ocurrido en toda su vida. ¿Qué estás cocinando? pregunté tratando de ocultar la tensión en mi voz pero apenas escuché su respuesta de pronto me di cuenta que me estaba observando fijamente he encontrado el diario de mi madre es de cuando era una niña en Oklahoma y antes de que mi esposo pudiera responder lo interrumpí fue terrible, las cosas que vio, las cosas que experimentó Honestamente, tuvo una infancia horrible. ¡Ni siquiera puedo describirlo! Estaba empezando a entrar en pánico. Él me abrazó. Cenamos en silencio y después le mostré el diario, que aún despedía olor a putrefacción. Le conté que había rescatado el diario de la basura. ¿Carne en la basura? Preguntó mi esposo. Pero si tu madre era vegetariana... No sé, tal vez tuvo compañía y cocinó para ellos. Solo léelo, por favor. Necesito hablar con alguien sobre esto. Le supliqué. Él asintió y abrió el pequeño libro, todavía con una mueca de asco por el olor. Lo observé todo el tiempo, mis ojos recorriendo su rostro en busca de algún tipo de reacción. Hubo algunas cejas fruncidas, alguna cara sorprendida, pero cuando terminó, cerró el libro y sonrió ¿cómo puedes estar sonriendo ahora? ese libro es grotesco cariño, está claro que esto es un cuento es pura ficción dijo con naturalidad ¿ficción? ¿cómo puedes estar tan seguro? pregunté incrédula tal vez escribió esto cuando era adolescente un pequeño trabajo de escritura creativa a tu madre siempre le gustaron las novelas de misterio. ¿Entonces por qué El Secreto? ¿Por qué trataría de tirarlo a la basura? Pregunté. Tal vez estaba avergonzada. Esto es bastante siniestro. Estás actuando como si ella tratara de destruir la evidencia. Solo la tiró a la basura como si fuera una cáscara de plátano. Además, tu madre, aunque sea tu madre, es una humana como el resto de nosotros. Se le permite guardar algunos secretos, pero dudo mucho que uno de ellos sea que proviene de una familia de caníbales. Exhalé con alivio. Probablemente tenía razón. Después de la cena, me di un baño caliente. Me tomé una pastilla para dormir y me metí en la cama. Dormí lo que se sintió como una eternidad hasta que mi esposo me despertó de golpe. Cariño, cariño, tu hermano está al teléfono. Es una emergencia. Es sobre tu madre. Abrí los ojos sintiéndome desorientada. Aún podía sentir los efectos del somnífero. Antes de que pudiera recordar mi propio nombre, me dio el teléfono. ¿Por qué no contestas? Te he estado llamando desde las 3 de la mañana. ¿Qué demonios has estado haciendo? Durmiendo. Respondí. ¿Durmiendo? ¿Estás bromeando a estas horas? Miré el reloj y vi que era la una de la tarde. No me había dado cuenta, es que me tomé un somnífero, lo siento. Tienes que venir a la residencia ahora mismo. Mamá ha atacado a una enfermera. Fue tan grave que tal vez la enfermera no sobreviva. Tienes que venir, mamá solo quiere hablar contigo. Dios mío, salgo en este momento. Me puse algo de ropa y una gorra. Mi esposo condujo hasta la residencia. Cuando llegamos, vimos una patrulla estacionada. El personal de la residencia estaba muy alterado y la recepcionista parecía aterrorizada de verme. ¿Qué pasó? Pregunté. Su madre está retenida en el consultorio. Sígame, por favor. Me dijo con una voz muy nerviosa. Caminamos rápidamente y la recepcionista anunció mi entrada. Para mi sorpresa, un policía abrió la puerta. Y antes de que pudiera presentarse, pude ver a lo lejos a mi madre viéndose sumamente frágil. Yo solté un grito. ¿Por qué demonios han esposado a mi madre? ¡Tiene 90 años! Señora, este es el procedimiento estándar. Su madre atacó violentamente a varios miembros del personal. Lo hicimos por su seguridad y la de ella. Mamá estaba sentada con una sonrisa en la cara. No parecía darse cuenta de la gravedad de la situación. Me puse de rodillas frente a ella y tomé sus dos manos entre las mías. Mamá, mamá, ¿cómo ha sido posible esto? Me dirigí hacia el oficial. Mi madre no es una persona violenta. Si atacó a alguien, estoy segura de que fue en defensa propia. Su madre acuchilló a una enfermera e intentó descuartizarla. Quería cortarla en pequeños cuadritos de carne. Mi mamá seguía tarareando. Yo la miré horrorizada. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste eso? De pronto, mi mamá dejó de tararear y dijo... Dios no proveerá, Dios no proveerá, si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hará?
0: Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.